0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Live-Net-Tag. Heute ich zum Thema Gemeindegründung. Respektive, ich habe zwei Gäste geladen, die da voll in diesem Thema drinnen sind und ein Herz haben für das Thema Und Darum möchte ich euch zuerst Johannes Dobbel vorstellen. Er ist wohnhaft in Tierachern mit seiner Familie, liebt mit Menschen nach unterwegs zu ist Leiter vom ACTS und äh, Leiter vom M4Ready Schweiz. Was das ist, kommen wir später noch dazu. Schön, bist du da, Johannes. Grüß Und Als zweiten Gast habe ich Aaron Stutz hier. Er ist wohnhaft und ich sage jetzt auf sagen Epikon mit der Familie. Er äh, hat das Gemeindegründungsprojekt in Luzern gestartet. Und tut jetzt auch Teams coachen, die in ihr Gemeindegründung sind Und ist leider vom M4. Was das ist, das erfahren wir auch noch später. Mega schön Sie ihr beide da und ich bin gespannt auf unser Gespräch in den nächsten, nächsten paar Minuten. Wir nehmen es natürlich jetzt gedwungen, zum Anfang, ähm, wieso liegt euch das Thema Gemeindegründung so auf dem Herzen? Von was träumt ihr? Vielleicht möchtest du anfangen, Johannes. Wieso bist du hier? Und erzählst uns etwas über die Gemeindegründung.
1: Herr ich glaube, das hat mit meiner Geschichte zu tun, mit dem, was ich erlebt habe. Ich bin aufgewachsen in einer Freikirche, ähm, habe dort eine Folge als, als, als junger Leiter, habe ich Jungs geleitet und so weiter. Und dann bin ich plötzlich angefordert worden von unserer Landeskirche, ob ich nicht wie bei uns im Dorf, dort, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, würde die Jugendarbeit aufbauen, einen Chemiklub aufbauen, wie es noch nichts gegeben hat. Und plötzlich habe ich etwas gemerkt, mir hat es wie ein Change gegeben. Ähm, ich habe vorher immer ein Programm geleitet und habe es mit voller Leidenschaft gemacht, ähm, irgendwo weit weg, an einem Ort, wo ich eigentlich keinen Bezug hatte. Und alle Kinder sind immer dort angekommen und haben sich einfach irgendwo getroffen. Und dann habe ich plötzlich an einem Ort gewohnt und habe mich auch in diesen Ort investiert. Und ich habe plötzlich gemerkt, was es für ein riesiger Fokus kann im Leben und wie es auch mein Leben verändert hat. Ich mache nicht nur einfach einen Dienst irgendwo, sondern ich bin wohnhaft dort, wo ich mich investiere. Und ich treffe die Teams nicht nur während dem Programm, sondern sie werden zu meinen Freunden. Wir gehen gemeinsam, haben wir den gleichen Schul- und Arbeitsweg Und ich merke, hey, von dem träume ich immer mehr. Ich träume so von, von Gruppen, von Gemeinschaften, von, von grossen Families, wo die, die gleiche Mission haben wir für einen Ort zu leben, für ein Quartier zu leben. Und das sehen wir einfach sehr oft im Thema Gemeindegründung. Weil einfach wirklich Leute sich fokussieren auf einen Ort und nicht mehr auf ein Programm.
0: Mm -hmm. Hey, merci vielmals. Ich bin sehr gespannt auf die weiteren Themen, die wir werden anschauen und das Thema werden vertäufen. Jetzt möchte ich natürlich auch von dir Aaron hören. Was ist dein Herz für Gemeindegründung und von was träumst du?
2: Ja, für mich war es so, gewesen, ich würde sagen, eine schöne persönliche Geschichte bei Johannes. Ähm, bei mir war bei jedem Berufswunsch, den ich als Kind hatte, äh, ob das Buch war oder Zimmermann oder irgendwie auch noch andere Sachen, ich habe eigentlich innerlich immer schon ein Geschäft gegründet aus dem Haus. Ich habe immer irgendetwas, äh, ich habe gedacht, ich mache Lehre, ich mache die Ausbildung, aber für mich hat es immer in meinen Gedanken immer in meine Selbstständigkeit äh, geendet. Ich habe das irgendwie, würde sagen, heute ist es eine Berufung, einfach in mir rein, ich will, ich will etwas anfangen, ich will etwas starten, ich, ich will es irgendwie von Null aus aufbauen und darum ist es etwas, wo ich wo einfach in, mein, in meinem Gen drin ist. Das ist meine persönliche Geschichte. So war es noch auch, als wo es mich mir eh einmal mit Jesus habe und ich wirklich das Gefühl hatte, er würde mich in der, der Killerlandschaft brauchen, noch mehr vertieft. Ähm, hat es relativ schnell in der Moment dass ich in eine Gemeindegründung gehe. Ich habe selber auch in der Kirche, in ich aufgewachsen bin, Sachen starten, Sachen leiten Und irgendwann gemerkt, hey, ich möchte wirklich mal ganz neu anfangen. Vielleicht an einem Ort, wo es weniger Kilo hat. Ähm, an einem Ort, wo es etwas mehr verleiden möchte. Und ich glaube, ähm, es, es braucht unbedingt neue Gründungen, und äh, wenn man an neue Leute ankommt, man hat neue Netzwerke, man neu startet, man kommt einfach an neue Netzwerke von Leuten her. und das finde ich schon sehr spannend zu so können, äh, können Leute erreichen können.
0: Hey, du der Eindruck was sehr verzählt ich, gesehen in der starke Visionäre und äh, Pioniere wenn wir mit dem Sachen sagen kann. und der hat jetzt einerseits von neuen Gefäßgeräten, die ihr Gemeinde gestartet habt, aber auch du, Aaron, hast erzählt, von ja, neuen Gemeinden an neuen Orten zu starten. Darum stellt sich jetzt für mich die Frage, was versteht ihr überhaupt um Gemeindegründung? Aaron, was würdest du sagen? Äh,
2: Gemeindegründung ist. Ähm ist für mich ein Team meistens idealerweise ein Team, wo irgendwo anegeht oder irgendwo schon ist und wirklich ähm, die meiste Energie auseinfließen lässt zum Menschen, die es noch nicht kennen und dass man miteinander als Family, also das gründungs oder die Kerngruppe eine Family ist, wo die zusammen die gleiche Mission hält. Also wir reden immer von Family on Mission. Ähm, Finde ich by the way der schönste Begriff für viele, dass man zusammen eine Familie ist und wir haben zusammen eine Mission. Und der Gemeindegründung Sagt sich einfach, ey, wir fangen irgendwo neu an, wir suchen neue Wege, wir sind kreativ, äh, wir suchen uns eben die neuen Netzwerke, wo wir in die Leute hineinkommen können, neue Quartiere, neue Städte äh, und, und wir probieren wirklich auch Sachen aus. Ich glaube, ähm, so bisschen, äh, die Schwierigkeit in etablierten Kindern ist, dass man äh, eine lange Geschichte hat und dass man äh, viele Traditionen hat und das ist ja per se nicht schlecht. Aber es macht es manchmal schwierig, um sich können vielleicht die Zeit anpassen oder können neue Menschengruppen anpassen. Und äh, Gemeindegründung ist einfach sehr flexibel, weil man wirklich kann sagen, wir fangen neu an, wir haben keine Geschichte. Wir müssen nicht, nicht irgendwie viele Leute müssen mitnehmen auf das Neue, sondern wir können einfach neu starten mit neuen Leuten. Und darüber stehe verstehe ich von der Gemeindegründung wirklich etwas, wenn man neu anfängt. Und da gibt es natürlich verschiedene Formen davon, ähm, aber schon so einfach erkeilen, starten, Menschen erreichen. Mm -hmm. und mischen
1: sie an einem neuen Ort. Was genau.
0: würdest du sagen, Johannes?
1: Ja, ich meine, das hat mega gut beschrieben, Aaron. Und er hat das auch ja, sehr gut gemacht, mit dem, dass er mit dem Team auf Luzern ist. Und das ist manchmal das Bild, das wir oft haben, wenn man gemeindegründig hören, ah, okay, ich muss zwei, drei Leute nehmen und dann gehen wir irgendein Tal hindere, wo es noch niemand ist und, und wir müssen völlig neu anfangen, so Busch-Missionar, fast ein bisschen irgendwo in der Schweiz. Aber ich glaube, es ist auch möglich, innerhalb von einer Kirche oder es ist auch das, was wir da immer wieder machen wir sagen hey lass uns eine Gruppe finden und wir sagen wir gehen fürs gleiche Quartier und und eben so wie so wieder auch vorher gesagt unsere Hauptenergie für uns zu bringen, wie können wir den Menschen Gott näher bringen in dem Quartier wie können wir diesen Menschen da dienen und es ist nicht egal, ob das innerhalb einer Kirche ist oder ob man zum Beispiel sagt, es gibt eine Gruppe, wo, wo wir einfach eine Tochtergemeinde gründen oder ob die Dinge bleiben, das ist egal. Aber einfach Leute, die gemeinsam fürs das Gleiche gehen, Gott arbeiten und, und für eine Gruppe oder für ein Quartier oder für ein Dorf oder was auch immer gehen. Oftmals sind die einfach auch, etwas ein neues Gefäß gründen, wo ich aber auch die Sicht für das hat innerhalb einer Kirche, wenn man sagt, man will Ausländer erreichen oder was auch immer. Das sind
0: eigentlich auch Formen von Gemeindegründungen. Mhm. Es ist jetzt spannend, euch zwei Ansichten zu sehen, die einerseits sehr gemeinsam sind und gleich greift beide unterschiedliche Aspekte aufgreifen. Einerseits der Aaron, der wirklich sagt, hey, gehen wir wirklich eine einen neuen Ort her, wie von Now auf, etwas gründen. Und du, die wo, wo noch die Richtung erwähnst, Johannes, bezüglich, dass man wirklich ein Gefäß hat. Also ich sehe es in meiner eigenen Gemeinde, ähm, dass, dass man zum Beispiel die Migrantenarbeit ist wie, teilweise siehst du am Sonntagmorgen nicht, aber sie am Samstagabend in ein Gefäß, wo aber Leute vor sich dort investieren und eigentlich eine Vermischung stattfinden So stelle ich mir das auch ein bisschen vor, wie ich das verstehe, Johannes. Aber ich finde es finde ich sehr spannend in zwei Aspekte Und ich möchte das jetzt noch etwas verteufen. Und zwar möchte ich von euch ein bisschen hören, ähm, ja, welche Formen, von Gemeindegründung, das es überhaupt gibt. Dir haben jetzt zwar schon ein bisschen aber dass wir vielleicht auch ein mehr noch differenzieren, für die, die das Gemeindegründung an sich nicht so gängig ist, mehr Vorstellungen bekommen, ja, was, was für Formen, das es alles gibt. Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen mehr ausführen, was ihr erwähnt hat, und vielleicht auch noch andere Formen aufzeigen. Vielleicht Johannes, möchtest du
1: ja, Jochen, guten Das Also, die eine, die ich vorhin gesagt hat. du bist innerhalb von einer Kille und du sagst, wie, hey, und wir wollen etwas Neues gründen. Aber du bleibst bei dieser Kille, du gehst nicht einmal örtlich weg, sondern du sagst, es baut zusammen, wir tun uns zusammen und wir starten etwas Neues, um eine neue Subkultur zu erreichen. Das ist, das ist unser Herzschlag. Genau. Das ist sicher eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die auch früher auch viel gemacht worden, heute, worden ist und heute immer noch gemacht wird, sind so Tochtergemeinden. Man merkt, man ist irgendwo in einer Ortschaft und merkt dann plötzlich man drei, Dinge. Familien, wo von einer anderen Ortschaft immer für den Gottesdienst da ankommen. Hey, fangen wir doch an, etwas umein Wir äh, fangen an die Tochtergemeinde an. Wir zu supporten. Wir schicken dort die eigenen Pastoren an. Wir fangen dort den Gottesdienst da aufbauen etc. Ähm, oder dann die, die Nächste von von eben, so, was ein gemacht hat, das Team nehmen und völlig neu mit ganz neu starten. Und wir noch so eine letzte Form, die in der ersten zusammenhängen, sind so die missionalen Gemeinschaften. Leute, die wirklich sagen, hey, wir haben hier etwas Herzen, wir wohnen vielleicht an einem anderen Ort, wo die Gemeinde wirklich ist. Wir wollen dort, dort etwas starten. Wir sind einfach mal eine Gemeinschaft da und wir schauen mal, was passiert. Vielleicht fangen es plötzlich Leute an zu kehren, was immer das Ziel ist. Und es entsteht plötzlich ein Gottesdienst. Aber das Gottesdienst ist nicht der erste Fokus, den wir setzen, sondern wirklich. Eine Gruppe, eine Familie und Mischung die sagt, für das gehen wir, für das Kopieren, für die Leute gehen wir Und wenn wir mal, schauen wir, was daraus Genau.
0: Vielleicht die Frage an dich, Aaron. Du, wir haben ja vorhin gesagt, du bist du Teams coachen, die in der Gemeindegründung sind. Äh, welche Arten von Gemeindegründungen tust du im Moment begleiten oder hast du begleitet?
2: Also gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Ich bin natürlich auch in einer Doppelrolle, einerseits im G-Movement, wo man eine gewisse Form von Gemeindegründung bevorzugt und dann als Leiter von M4 gibt es dann ganze, ganz viele verschiedene Sachen, verschiedene Modelle. Und ich würde jetzt mal sagen, in dem, eben im M4-Modell oder der Learning Community hat es von verschiedenen Verbänden verschiedene Gründungen und darum sieht das auch sehr verschieden aus. Also Leute wo, oder Gründungen, die eher mit einem Gottesdienst anfangen, und so probieren die Leute einladen. Dann gibt es solche, die eher netzwerkorientiert sind. Äh, eine Gruppe, jetzt, die in neuen Zyklus die sind sehr stark mit Randständigen dran, die probieren die Randständigen, Szenen
1: Szene
2: mhm. in den die Menschen erreichen und aus dem muss eine Gemeinde entstehen. Lassen. Dann gibt es solche, die das Quartier reinzügeln und einfach dort eben so Family on Mission lebt, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Und ich würde nicht sagen, dass das eine der besser ist als das andere. Ich glaube, wir sind im Moment auch in einer Phase drin, wo wir in der Schweiz am Erfahrungen suchen sind und schauen, was okay. funktioniert am besten. Es äh, sind auch von Kanton zu Kanton oder Stadt und Land ist ein Unterschied, da gibt's, muss man wirklich flexibel sein und das ist auch die Stärke davon, zum können, so, äh, können verschiedene Orte, verschiedene Sachen gründen. Was wir jetzt machen da von Luzern aus, wir probieren in einem anderen Dörfchen, städtlich etwas gründen und da haben wir einfach jetzt mal diesen Leuten quasi vereinbart, dass es der erste Auftrag ist, eine so eine Kerngruppe zusammenzubringen, also die Family bauen, nicht viele Leute, vielleicht zehn Leute, äh, man kann auch schon vorher anfangen, aber eine Family bauen, die nachher anfängt, im Quartier oder im Dorf anfängt, Menschen erreichen, die einfach so eine missionale Gemeinschaft gründet, und aus dem heraus kann eine Gemeindegründung entstehen. Und das denke ich mir ein guter Weg, gerade auch für Orte, wo, wo vielleicht das Einzugsgebiet nicht so groß ist, wo man einfach mal ganz äh, klein und fein kann, kann Menschen erreichen kann, die family Builder Menschen erreichen und nicht gerade schon irgendwie von einem Gottesdienst reden oder von irgendwelchen Formen, sondern einfach wirklich Knochenarbeit machen bei den Menschen äh, und, und einfach den Leuten der Gesellschaft vor Ort dienen.
0: Für mich wäre natürlich auch noch ein äh, Interesse aus, äh, wenn ich dich zuhose, Aaron, äh, vor, vor sehr her. Weisst du, wie sind ihr auch mit den lokalen Gemeinden, die schon sind, unterwegs
2: sind? Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ich glaube, ähm, den große Fehler, wo in der Gemeindegründung vielleicht in der Vergangenheit oder heute manchmal noch oft passiert ist, dass man das Gefühl hat, jetzt sind wir die, die wissen, wie es geht und wir mhm. kommen jetzt, wir bringen jetzt die weg. Und ich glaube, das ist äh, keine gute Haltung. Mir ist sehr wichtig, dass man immer mit den lokalen Kirchen zusammenarbeitet. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die ehrt und von denen kann lernen kann. Und dass man einfach als ein Teil vom Lieb Christi herkommen kann, als eine Ergänzung. Und kann mit den Leuten vor Ort kann gut zusammenarbeiten und so äh, weitergehen. Also wir haben hier in Luzern sehr gute Erfahrungen gemacht. Einfach auch mit dem Vernetzen, mit dem Zusammenkommen, mit dem Lernen voneinander. Mhm. Und, äh, ich schätze das sehr. Also ich würde allen Gemeindegründern empfehlen, wir gehen immer auf die lokalen Christen zu, fragen, was dort schon von Ort ist. Von diesen Leuten können ihr viel lernen, die können ehren. Und ich glaube, schlussendlich ist es auch eine geistige Komponente, dass wenn wir miteinander unterwegs sind, dass es äh, gesünder ist und mehr Kraft hat.
0: Wow, merci. Sehr cool. Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen allgemein über Gemeindegründung geredet und du, also du, Aaron, hast jetzt sehr Einblick in deine lokale Arbeit Du, Johannes, du hast auch schon ein bisschen ein zeigt, wie es aussehen könnte. Für mich wäre natürlich jetzt auch die Frage, ist das in der Schweiz noch wichtig, Gemeindegründung? Oder wie, wie kann das gefördert werden? Ich bringe mal den Begriff von Nancy to rein. Vielleicht die, die das zuerst mal hören, dass jemand von euch erklären, was das ist und ja, wie man da in der Schweiz im Moment unterwegs ist im Thema Gemeindegründung. Wer möchte, das Wort ergreifen.
2: Ja, also, NC2P heißt National Church Planting Process, mal so viel zum Namen. Da mhm. ist die Idee, dass unter dem Freikirchenverband ähm, eine Arbeitsgruppe, die miteinander äh, versucht, das Thema Gemeindegründung in der Schweiz äh, bekannt zu machen, zu forcieren, äh, Tools zur Verfügung zu stellen, um miteinander Gemeinde gründen also, also, einerseits ist auch die Idee, dass man, dass man es miteinander macht, dass man miteinander redet und gleichzeitig voneinander profitiert, Erfahrungen austauschen kann und so kann einfach miteinander einen gemeinsamen Prozess in der Schweiz gehen. Ähm, und das finde ich sehr cool, eben, dass es miteinander ist, dass man voneinander kann profitieren kann und dass man nicht in einen Konkurrenzkampf geht, sondern einen guten Dialog hat miteinander. Und zu der Frage, ob es Gemeindegründung braucht, würde ich sagen, ja unbedingt, weil ich immer wieder Menschen kennen die keine Ahnung haben von Jesus, die keine Ahnung haben von, von einer Kirche, die noch nie in einer Kirche waren. Und, ähm, solange es Menschen gibt, die einfach der Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben und keinen Kontakt haben zu, zu Christen, ähm, dann braucht es Gemeindegründung. Dann müssen wir irgendwie für diese Leute äh, einen Ort schaffen, wo sie kommen, wo sie Teil davon werden können, wo sie Jesus kennenlernen können. Ich lasse ein
0: paar Gedanken von dir, Johannes, wieso fängst du ist es wichtig, Gemeindegründung in Schweiz?
1: Hey, ich kann fast nicht mehr anders sagen, wie der Aaron schon gesagt hat. So, dass es so lang, so lang es Leute gibt in der Schweiz, wo niemand in ihrem Umfeld hängt, wo ihnen den Glauben weiterbringt, da brauchen wir Menschen, die rausgehen und sich nochmal ganz neu diesen Menschen verschenken. Und ist einfach ein Weg, um die Menschen da draußen zu erreichen. Aber ich glaube, da draußen ist es eine verlorene Welt, die braucht, dass man ihnen Gott näher bringt.
0: Also, ich spüre euer Feuer für das und es ist richtig mit, weil, eben wie du das gesagt hast, so lange, dass es noch die Leute gibt oder Leute, die noch nichts von diesem Evangelium gehört haben. Darum, wenn es auch so angesteckt ist und das gehört und du denkst, wow, das, das könnte etwas sein für mich, wenn ich merke, da schlägt mein Herz höher. Wie wird man der ein Gründer oder eine Gründerin, Johannes?
1: Ja, das ist schon etwas, das in unserer Persönlichkeit innen ist. Ähm, ich merke, wann habe ich schon gegründet? Das ist immer eine Frage, wenn wir auch mit, mit gründer reden. Wann bist, bist du zum einer geworden? Ich sage eigentlich ist man ein Stück weit schon jemand, die Wo das schon vielleicht in der phase gemacht hat, in der er Bibelgruppen gestaltet hat, an der Oberstufe. Oder in der Lehre oder im Militär etwas gemacht hat. Leute, die sagen, hey, lass uns etwas zusammen machen. Das sind so die, die Alpha-Tierchen, die sagen, und für das gehen wir. Und dann braucht es aber auch ganz viele Leute, die sagen, und ich schließe mich dieser Vision an. Die Gemeindegründung braucht immer einen Visionär und es braucht immer Leute, die sich dieser Vision anschließen, die sagen, wir gehören zu ihrer Kernfamilie, wir gehen für das. Ich glaube, wenn jemand sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ist sicher eine Möglichkeit, eben, wir kommen vielleicht noch darauf, ein M4Ready zu machen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die schon selber in der Gemeindegründung sind, um zu schauen, gibt es einen Ort, wo ich mich an eine Vision oder bin ich selber so ein Gründer, was sagt, ich habe eine Vision für eine Ortschaft und Kultur, die ich erreichen möchte.
0: Mhm. Ja, ich habe ja vorhin schon Ihre Vorstellung über das M4Ready M4 gerät oder Vielleicht, Johannes, du kannst dir etwas erzählen. Du hast vor allem von Jungen wo die, die ein Herz für das haben, eine Vision haben. Ähm, erzähl doch mal etwas, was ist das M4 Ready? Ist das etwas, das das eben unterstützt? Und ja, wieso spricht das die Jungen gezielt an?
1: Ich glaube, es unterstützt mega das ganze Thema Gemeindegründung. Oder wo, wo können wir uns drin hineingeben? Was ist unsere Vision? Was, wo können wir Leute erreichen? Und vor allem, wie können wir das Leute erreichen? MV Ready ist eine ganz neue Schule, die wir hier in die Schweiz bringen. Es ist eine Online-Schule. Das heißt, die Personen, die sich für das anmelden, die im Sommer startet, werden eine Stunde zwei investieren, indem sie Teachings los Das sind Teachings, Lehreinheiten von überall aus Europa. Wir haben hier die besten Referenten, ähm, Leiter, die ihre Inhalte, ihres Herzens alle ihre weitergeben. Und du hast nach jeder so, eine halbe Stunde, eine Stunde, wo du da am Hören bist, hast du nach ein, zwei Aufgaben. Und du sagst, okay, wie kann ich das jetzt in meinem Leben umsetzen? Zusätzlich hast du alle paar Wochen, also sechs Wochen, hast du ein, ein Mentorentreffen und du triffst dich auch in regionalen Gruppen. Und das Ziel eigentlich von dem ganzen MPR ist wirklich so, wir wollen junge Leute erreichen. Leute, die sagen, hey, ich würde gerne weitergehen. Ich habe schon meine Erfahrungen gemacht. Vielleicht junge Leiter oder Jugendleiter oder was auch immer. Ich möchte weitergehen auf dem Weg von dieser Berufung und ich merke, so das Thema Leiterschaft, das Thema Neues initiieren, neue Sachen anzugehen, das triggert mich. Und ich möchte gerne herausfinden, ob ich vielleicht auch so einer sein Und dadurch, da dass es online ist, gibt es viele Leute, welche Möglichkeit, das können zu machen. Eine Stunde, zwei pro Woche zu investieren, die Sachen anzugehen, ein, zwei Wochenende im Jahr zu haben. Ich sagt, sagen, komme gerne mal weiter auf dem auf dem Thema, Thema Leiterschaft wie kann ich Leute erreichen, wie kann ich vom Evangelium erzählen, wie können wir Leute bejüngern, heute noch den Auftrag von Jesus ausführen wie können wir Gemeinde gründen, was sind Modelle von Gemeindegründung, all die Fragen, die wir jetzt hier beschäftigt haben, wird dort wieder aufgegriffen, wie können wir aber kommunizieren, wie ist gute Kommunikation, das ist wahnsinnig wichtig, und was sind so Persönlichkeitsfaktoren, was sind Resilienz, wie können wir also eine Persönlichkeit schaffen, damit wir ready sind, wirklich vorwärts gehen.
0: Und die Leute bleiben eigentlich so in ihr Kindern oder weißt, wo was sie, sie auch eingebunden?
1: Die bleiben in ihren Kille, in ihren Auftrag, das ist sogar das Ziel, dass sie in Leidenschaft Leidenschaft bleiben und das, was sie mitbekommen, gerade können sie möglichst umsetzen in ihren Gruppen, das können sie anfangen und anwenden. Von dem her, eben das online ist, können sie vor Ort bleiben, wenn sie werden nirgends anzügeln. Und sie haben die Möglichkeit, das nicht auch anzuwenden. Und einfach mal während neun Monaten sich mit dem Thema mal auseinandersetzen. Leiterschaft Gemeindegründung, Investition, Jüngerschaft, Teambuilding, Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm. Ja, es ist nach einem spannenden Projekt, wo wir, ja, wo wir gespannt sind, wie das anläuft. Und vielleicht auch noch zu dir, Aaron. Was ist denn das m Ist das etwas anderes? Oder wie würdest du das noch beschreiben?
2: Genau, das M4 ist eine Learning Community für Gemeindegründungsteams. Also wenn Teams schon gestartet haben, wenn sie sagen, hey jetzt fangen wir unsere Gemeindegründung an, dann ist das M4, äh, äh, ich würde sagen, eine ideale Begleitung für die ersten zwei Jahre, können als Team eine gute Begleitung haben. Weil das Coole an der Gemeindegründung ist, dass man ein weises Blatt hat, wo man kreativ anfangen zu füllen, wo man eben die neuen Wege suchen kann wo sich ein neues Team bildet und das ist schön daran. Also ich würde sagen, ein Gemeindegründer, der, der reizt das leere Blatt, wo man selber kann beschreiben wo man kreativ etwas Neues kann machen kann. Gleichzeitig ist es das gefährlichste, weil mhm. jeder, der in so ein Team kommt, der will irgendetwas auf das Blatt schreiben. Entweder etwas, wo er unbedingt will oder etwas, wo er noch nie mehr will. Und das kann auch zu Spannungen führen. Und ich würde sagen, das M4 ist etwas, das an, an einem Gemeindegründungsteam einen guten Rahmen gibt, zum Können den Prozess der ersten zwei Jahre, vom sich finden, Teambuilding, wie erreichen wir Menschen, was wählen wir für das Modell als Chile wie erleben wir Jüngerschaft und all diese Themen. Es gibt sehr viel zu diskutieren, wenn wir eine Gemeinde gründen. Und wenn man das M4 macht, dann hat man das in einem guten Rahmen. Rein. Also, man lasst die gleichen Teachings, wo einem nicht sagen, wie man es machen, wo einem nicht eine Vision aufs Blatt schreiben, sondern wo dir sagen, was eine gute Vision ist und wie man zu einer Vision kommt, wie man sie formuliert etc. Und dann kann man sie zusammen als Team anfangen formulieren. Und das Gleiche bei Jüngerschaft, bei Evangelisation und bei all diesen Themen. Es gibt uns immer gutes Teaching, man lässt das Team, man diskutiert nachher darüber an unseren Gatherings und macht wieder einen Plan. Man wird gecoacht, man hat ein gutes Netzwerk, es kommen Leute rein, man kann von Erfahrungen äh, profitieren. Und so würde ich sagen, ist man in den ersten zwei Jahren ist man sehr gut abdeckt mit gutem Inhalt und guten Plattformen, um können darüber diskutieren und können sehr gute Pläne zu schmieden.
0: Mhm. Also eigentlich das Thema Gemeindegründung ist immer noch ja, so, also, wie du das hast vorhin gesagt, Johanna, das habe ich sehr schön, gefunden, solange das, ja, noch die Leute da sind, dass wir dranbleiben. Und ja, sogar, also, wenn ich es so ein zusammenfasse, m 4 die wirklich Jungen, die es Brunnen haben im Herzen, die irgendwie anfangen, bis anrissen aber nicht wissen, wie, oder vielleicht auch sich vertäufen mit dem, dass es ein sicher ein gutes Angebot ist. Und m vor wie ich es jetzt verstanden habe, wirklich... Auch Gemeinden, die in diesem Prozess sind, um zu unterstützen, in einem gewissen Rahmen und ja, Tools und Ausrüstung und, und äh, Vernetzung zu geben. Es ist dann, ja, sehr spannend und, und ermutigt wirklich die, die es auf dem Herzen zu nachzugehen. Ihr könnt sicher auch ähm, auf YouTube haben wir in der Infobox alle Links dazu Oder ihr könnt dann schauen, dann nachzugehen, fragen, schreiben uns, dass wir euch weiterleiten, an die Personen die euch da weiterhelfen können. Und vielleicht noch ganz konkret, gibt es sonstige Anlässe, die in Zukunft stattfinden oder Treffen für Interessierte, die jetzt gepackt wurden?
1: Bei uns im gibt es sicher am 30. Juni ein erstes Zoom-Treffen für alle Interessierten. Ähm, der findet auch den Link dazu auf unserer Homepage, ähm, genau, wo man dazu stoßen. Wir werden mhm. im August starten. Für also alle Interessierten, dann wird es losgehen, dann werden wir die treffen und alles nachher dort innen haben. Genau. Was sicher auch noch dazu kommt, ist, wir vom NCTPUs, äh, NCTPUs, werden wir jährlich einen Gemeindegründertag haben. Also wirklich viele Leute, die sagen, das interessiert mich, will gerne mehr wissen. Das Jahr auch im Mai stattfinden, wie so vieles ist verschoben worden, auf äh, im Januar 2022.
2: Ja, und wenn es da außen Leute gibt, die schon gerade gemeint am Start sind, die gerade in den Startlöchern sind oder irgendwo finden, in den nächsten paar Jahren werden wir als Team etwas starten, dann dürfen Sie sehr gerne bei mir melden, um äh, irgendwie mehr von dem M4 zu hören. Oder am 10. und am 11. September auf die Zofinger kommen, dann werden wir einen neuen Zyklus starten mit äh, bis jetzt zehn Teams. Und ja, wer mal reinschnuppern dürfen Sie sich gerne melden und mal da dabei sein, so zu schauen, wie wir miteinander arbeiten und was wir da für Leute sind.
0: Super, hey, merci vielmals. Jetzt so als Abschluss möchte ich euch noch fragen, dass ihr am Schluss noch mit den Leuten da sagen wie soll für euch das Gemeindeleben in der Schweiz in Zukunft aussehen? Was ist euer Wunsch?
2: Also ich wünsche mir, dass Kirchen sich wirklich... Ähm, den Menschen verschenkt, dass Kirchene wirklich ihre Energie zu Leuten flüssen lassen, wo Jesus noch nicht kennt. Und ich wünsche mir, dass jeder Christ sich wirklich in Menschen investiert. Die einen der eine das mehr, der andere weniger, aber gleich alle haben wir ein Umfeld, wo Jesus noch nicht kennt, äh, Und ich wünsche mir, dass wir uns wieder dort investieren unsere Energie, die dina Und ich wünsche mir, dass Kirchene äh, ähm, sich wieder anfangen zu reproduzieren oder multiplizieren. Dass sie wirklich wieder überlegen, hey, wo sind die Felder, wo sind unsere Möglichkeiten. Ähm, wo jetzt das Quartier, wo hat's Ortschaften, wo Stadtteil, wo man einfach uns investieren sollten und dass man wieder den Fokus hat, mehr einfach so wirklich können, in dieser verlorenen Welt stehen. dienen. Das ist mein Wunsch für unsere Landschaft in der Schweiz.
1: Merci. Ich träume von vielen so Gruppen, Gruppen, die sagen, wir arbeiten zusammen, und haben gemeinsam die, die Vision von wirklich in zu ehren, die füreinander schaut, aber auch miteinander führen und für andere schaut. So, wo das Gruppen, wo, wo die drei Aspekte wirklich leben, Gott arbeiten, füreinander da sind und ihr Leben angeben für Menschen, ihrem Umfeld, für das, dass sie Jesus kennenlernen.
0: Hey, wow, merci vielmals für euer Herz teilen und... Man merkt, ihr seid wirklich Feuer auf Flammen für das. Und ich hoffe, dass es euch, der das Video jetzt schaut, auch so packt und euch zum Nachdenken und ja, zum Weiterdenken angeregt hat. Und ja, wenn du dir auch so Gedanken zu diesem Thema machst, dann, ja, informier dich über Sense2P, M4, M4 oder M4Ready. Und ja, geh dem nach und äh, verbinde dich mit solchen Leuten, die das gleiche Anliegen haben. Und ja, sch schreib schon unsere Kommentare in unserem Live-Net-YouTube oder Instagram-Kanal oder auf Facebook. Und am besten folgisch uns gerade auf dem Kanal, für keine weiteren Talks zu verpassen. Und wenn du ein spannendes Thema hast, dann komm auf uns zu, dann können wir darüber reden, um mal so einen Talk zu machen. Und merci erst zugelassen und
2: danke an Aaron und an Johannes für hüt heute Tag. War.